0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня мы продолжаем тему «Принцип Христа или Пилата». Мы все знаем принцип Пилата, он очень прост, он понятен. Не вмешивайся, омывай руки, не надо принимать сложные решения, живи вот одним днем». И так далее. То есть удались, будь безответственным, не бери на себя ответственность. Это принцип Пилата. Но есть принцип Христа. Он очень понятен каждому христианину и прост. Он называется «исполнить волю Божью, спасти погибшее». Христу было до всего дела. Он никогда не отказывал. Даже тогда, когда, казалось бы, он не был расположен тем же Еленым, да? но он никогда не отказывал. И в момент его вознесения церковь пошла от Иерусалима в Иудею, в Самарию до края земли. В этом служении церкви Христовой. Я очень благодарен, что у нас сегодня есть этот посыл, есть этот импульс Божий, и мы исполняем волю Божию. Мы не пилаты, скажи соседу, ты не Пилат, ты по принципу Христа. А принцип Христа – это всегда победа, даже через боль. Помните, когда Христос умер на кресте, ученики не понимали, не воспринимали, возмущались, отрекались, уходили от Него и возмущались тем, что Он их оставил. Но Он воскрес из мертвых. И однажды мы все воскреснем из мертвых, и написано в Священном Писании «Смерть, где жало твое, а где победа твоя. Они впились в Христа, и дьявол проиграл эту битву. Вы знаете, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о нас с вами, живущих по принципу Христа, ведь в церкви тоже есть порядок, в церкви есть устройство, в церкви есть то, что написано, что мы – тело Христово. И когда мы совершаем святое причастие, мы вспоминаем о теле Христа. Виннее мы никогда не забываем, но мы соприкасаемся через кровь Христа, через его ломимое тело мы соприкасаемся лично с Иисусом Христом, и мы его ученики, и мы его дети. Иногда мы не чувствуем в другие дни вот так близко тело Христова. Нам не всегда понятно принципы взаимоотношений в теле Христовом. Христос и апостолы очень много посвятили Писании, ну, Христос проповедей, апостолы Писания, чтобы рассказать нам о тайне тела Христова. Там действуют определенные законы, там действует жизнь Христова в нас. Вы знаете, вот я хочу напомнить одно из известнейших мест написания: Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха. Написано, не хочу оставить вас, братья, но, естественно, сестры, в неведении о дарах духовных. Вот многие сестры могут возмутиться и сказать, почему здесь Павел пишет «братья». Слово «братство» включает в себя слово «и» сестричество. Греческое слово «братство», оно же и «сестричество», чтобы было понятно. Это первое и второе. Всегда братья, я вот помню, в советский период и в английскую церковь, всегда немножко братья тормозили в вопросах духовных даров. Почему? Потому что у них всегда была кафедра, они всегда могли проповедовать, они могли учить. Многие неправильно считали, совершенно неправильно, что женщина Женщина не имеет права проповедовать, женщина не имеет права учить. Простите, они такие же сонаследницы Царства Божьего, Царства Христова. И в нашей церкви нет такого правила, что наши драгоценные сестры не учат, не проповедуют. И вот здесь написано братьям, которые хотели бы возревновать от духовных дарах. Потому что в советские времена в каждой церкви были пророки, вернее пророчицы. Были люди, видящие видение, виднее сестры, видящие видение. Братья как-то вот больше за кафедру держались, больше как-то за учение. А вот духовные действия в те далекие времена в основном было через сестер. Потому что в иные сферы духовных служений их не допускали. Вот поэтому у них было Удивительная ревность о дарах Духа Святого. И дальше написано. «Знаете, что когда мы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели нас». То есть вот эти безгласные идолы нас вели. Когда мы были язычниками, когда мы не знали Христа, это означает, на практике мы были э, под властью традиций, обычаи, гороскопы и всевозможные там э, всякие гадания и прочее, звезды. И все знали, под какой, в каком созвездии, под какой звездой. Все прекрасно это знали. Да? И вот эти вот духи, а это духи, они мертвые, они ничтожные, Писание говорит. Но это духи, они как бы вели нас. Они не могли нас вести, потому что в них нет жизни. Но они как бы нас вели. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг Германию. написал великолепную книгу. Он уже с Господом. Книга называлась «Духовные дары». И он там приводит пример очень интересный. Мне он, нравится этот пример. Он однажды кто-нибудь бывал в музеях восковых фигур. Поднимите руку. Некоторые были. Мне посчастливилось в начале 90-х. Я был приглашен королевским домом и в числе прочих священнослужителей, и нам устроили экскурсию по музею восковых фигур «Мадам Тюсо. Кто-то был в этой вот это? Потрясающе, потрясающе. Там все как живое. Из воска. Там такой мейкап. Они так сделаны. Они в красивых одеждах. Известные певцы там. Не буду их называть. Известные политики. Известные деятели. Известные спортсмены. Они там в разных ползах. Они там кто сидит, то стоит. Кто идет, то поет, кто с микрофоном. То есть это, это королевский дом и так далее. Черчилль и тому подобное. И вот это вот такое-такая жизнь. И вот я был в этом музее, и мне было очень интересно проверить то, что он написал. Но не посчастливилось, потому что к тому времени, когда я приехал, там убрали из музея стулья. Вы скажете, при чем здесь стулья? А я объясню, при чем. Там убрали стулья. Но когда мой брат писал эту книгу о духовных дарах, там в отдельных залах стояли стулья. И вот он был свидетелем такой картины. Он приехал посмотреть на это музей из Германии, он ходил по этим залам, он смотрел изумительные произведения искусств, из воска этих всемирно известных людей. И вдруг его взгляд привлек человек, вернее, восковая фигура, как он подумал, которая сидела на стуле в какой-то странной позе. И люди, которые смотрели восковые фигуры, они обращали внимание на этого странного на эту, на эту странную вот тоже фигуру. И начали обсуждать. Они начали говорить, какие прекрасные вот эти фигуры. А это какой-то странный человек. Кто этот человек? Кого изобразили из воска? Это неизвестный человек. Его лицо ни о чем не говорит. Его одежда непонятного стиля, непонятного кроя. Он не может быть известным, как он попал в этот музей мадам Тюсо. И люди стоялись вокруг и толпились, и обсуждали его пока он не проснулся. И народ скрикнул, потому что оказалось, что это не восковая фигура». Это оказался живой человек. Они его распяли, они уже критиковали его лицо, его цвет волос, его одежду. Они восковые фигуры, они не трогали, потому что они отвечают как бы неким стандартам, к которым мы привыкли, потому что это публично известные люди и ходили в блестящие одежды, и ходили так, как вы знаете, э, так сказать, на витринах магазинов дорогих. Да. И вдруг живой человек не соответствовал этим канонам. Он был обычный. Его цвет лица отличался, его внешний вид отличался, его прическа отличалась, все отличалось, но он живой. Мы ходили к безглазым идолам, к очень красивым идолам, изящно сделанным, все продумано, просчитано, всякие гороскопы и прочее. Вот сюда не ходи, туда не ходи, вот следуя этой традиции, вот этой традиции. И знаете, и вдруг, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, то жизнь-то другая. Она же не соответствовала вот этим безгласным идолам. А вот живой человек. Да, может быть, он не столь известен. Может быть, у него вид не очень. Может быть, он какой-то такой, не такой. Вот, скажем, сложен, не очень красиво. Но он живой. Жизнь. Вот что главное в Боге. Не вот эти вот безгласные идолы, которые ничего не могут сделать. А жизнь. Я так благодарен Господу, что у нас с вами есть жизнь. Вы знаете, всегда есть величайшее искушение в теле Христа. Мы себе рисуем некие иконные образы. Слово «икона» я использую не в привязке к нашей уважаемой ортодоксальной церкви. Мы делаем для себя определенные, такие, знаете, стилизованные, совершенно нежизненные образы. Мы пытаемся им подражать. Мы не подражаем часто апостолам, мы не подражаем Христу, потому что они были живые. Они могли, апостолы, ошибаться. Они могли даже отрекаться. Они могли оставлять Христа. Они настолько сомневались. В Евангелии от Марка в 14 главе написано, что когда Христос сказал один из вас, предаст меня, они настолько не были уверены в себе, что они говорили друг другу, не я ли Господи? У них даже не было глубинной уверенности. Не я ли Господи? Не я ли предам тебя? Не я ли буду тем предателем? Потом Иисус добавляет там же, один из двенадцати предаст меня, тот, тот со мной обмакнет хлеб. Вы знаете, вот здесь, а это живые люди, это жизнь, это не восковые фигуры, это не безгласые ангелы, это люди, которым Бог дал право на ошибку. Знаете, в церкви есть разные категории людей. У нас есть такие, как мы считаем, такие благородные, Такие, скажем так, благообразные. И мы сюда вот так вот носим. Знаете, а такие уже, они такие уже забронзовелые, завысковелые, Они уже такие, знаете, уже нарисованные образы. И ты знаешь, что вот этот человек, он вот такой, 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 такой. И он уже по-другому быть не может. Вы знаете, но на самом деле, церковь, она живая. В церкви есть все. Когда мы читаем вот здесь то, что я прочел из 12 главы к Коринфянам», и здесь написано дальше, что мы ходили к безглазым идолам, больше не ходим туда, и дальше написано о действиях Духа Святого в церкви. Здесь сказано, дары различные, Дух один и тот же, служение различные, Господь один и тот же, действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех. Оказывается, Какая удивительная благая весть. У нас у всех служения различные, дары различные и действия различные. Мы нужны друг другу. Мы обогащаем друг друга. Я своими дарами обогащаю кого-то, кто-то своими дарами обогащает меня. Мы все обогащаем тело Христово. У нас есть удивительная возможность послужить друг другу дарами Святого Духа, действиями, которые дал нам Бог, дарами и Здесь сказано: одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом вера, тем же духом исцеление, тем же духом чудотворение, пророчество, развлечение духов, разные языки, иному мыслований, все сие производит тот же самый дух Божий, разделяя каждому особо как ему угодно. Кто разделяет? Бог. Дух Святой, как кому угодно, я не могу сказать. Так, сестра драгоценная Мария, ты с этого дня будешь чудотворим. Ты будешь чудотворец, потому что я тебе поручаю, как пастор церкви. А ты, драгоценная сестра Лена, будешь говорить на разных языках и еще их истолковывать. Дмитрий, а ты будешь у нас пророчествовать. А ты хочешь исцелять, я понял. Понял. И я вот хожу тут, раздаю всем дары. Я еретик, если это хотя бы раз сделаю. Писание говорит, он это дает. А я должен с этим согласиться. Да, понятно, должно соответствовать Слову Божьему. Должно соответствовать истине. Все это понятно. Но Бог не дал мне право раздавать дары. И это привилегия у него исключительно. И мы обогащаем на пользу друг друга. Слушайте, какая благая вещь, правда? Скажешь соседу, какие у тебя дары, какие таланты. Скажешь так, пора бы раскрыться. Потому что мы это в себе храним. Мое недамо, чем больше храним, тем больше оно, извините меня, гниет. Оно больше, когда не... Вы знаете, вот даже если автомобиль купишь новый, он у тебя простоит 10 лет, он уже не новый, если ты даже на нем ни километра не проехал. Потому что все и сливает от употребления. Ты скажешь, я же ничего не употреблял. Тогда читай притчу о дарах и талантах. Один талант закопал, и думаешь, все у меня нормально. Нет, не нормально. Бог откопает его и отдаст тому, кто употребляет. Итак, друзья мои, смотрите. Вот что сказано о теле Христовом. В Ефесянам 4 главе написано очень четко. Все служит в церкви для созидания тела Христова. Все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Оказывается, это благая весть, когда я служу, когда я отдаю, когда я помогаю, когда я утешаю, когда я делаю все, когда я забочусь, я служа другому, здесь Писание говорит, созидаю себя самого в любви. А когда я жадничаю и никому ничего не служу, и никому ничего не даю, я, во-первых, не буду созидаться в любви и я не буду расти в Боге. Как очень важно созидать себя самого в любви, как очень важно расти в дарах Духа Святого. Скажи соседу, все, я все пересмотрел, с сегодняшнего дня начинаю служить, всем начинаю служить. Я не хочу быть восковой фигурой, мадам Тюсок, красивый исполненный, я такая знаменитость. Я хочу быть вот этим плюгавеньким мужичком, который там потом стулью брали, чтобы вот никто больше не путался. Вот. вот этим плюгавеньким мужичком, который там сидел, развалился и просто спал. Но он был живее всех этих фигур. В нем была жизнь. Слава Господу. Итак, друзья мои, смотрите. Здесь дальше апостол Павел. Павел пишет в послании к Коринфянам. Он говорит, что мы одно тело, разные члены одного и того же тела. И это тело принадлежит Христу, не нам. Он глава, мы члены тела. И там написано, кто-то может быть ногой, кто-то рукой, кто-то глазом. Ну, на голову, надеюсь, никто не претендует, потому что голова – это только Христос. Вот. Но послушайте, мы все разные члены. Да? И там написано в писании: не скажет нога руке, ты мне не нужна, или глаз не скажет уху, изыди, окаянный. Да не скажет, конечно, потому что, э, потому что проблемы потом начнутся, потому что это называется уже уродство. Если я скажу, отсеките от меня эту ногу, отсеките от меня эту руку, послушайте, ну и там еще кое-что есть интересное, да. Все летело глаз, все летело рука. Если будет все тело глаз, это уродство. Все тело рука, это уродство. Мы понимаем, что есть гармония в теле Христовом. Скажите, я рад, что я с тобою рядом. Я не знаю, правда, к какой части тела ты относишься, но ты мне нужен. Ты мне нужна. Без тебя я не был настолько бы прекрасен и совершен. Без тебя я был просто бы восковой фигурой. А теперь я прекрасен, потому что я человек живой. А смотрите, что написано дальше. Напротив сказано. Члены тела, которые кажутся слабейшими. Вот с чего начинает апостол Павел. Он не начинает с сильнейших. Он начинает со слабейших. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Кто знает об этом? Кто знает об этом, что слабейшие гораздо нужнее? Но апостол Павел точно знал, раз такой написал. Более того, он воскликнул когда я немощен, то есть слаб, тогда я силен. Павел знал тайну слабости. Тайну вот этой вот слабейшего. Потому что, послушайте, друзья мои, у нас у каждого бывают разные времена. Поэтому иногда когда ты силен. Когда ты такой целеустремленный, когда ты дерзновенный. Когда ты такой, знаете, вот я иду, у меня есть воля. А бывает, когда больно, когда тяжело, когда ты не понимаешь, ты не понимаешь, как идти, куда идти, с кем идти, куда не идти. Ты не понимаешь, почему тебя это постигло, Почему эти обстоятельства, почему боль, боль, которая пронзает твою душу, которая касается твоего тела, которая пытается уничтожить в тебе личность и превратить тебя в восковую фигуру, чтобы ты не был уже ни к чему больше чувствителен. Послушайте, вот эти времена тоже бывают. Написано ⁇ радуйтесь с радующими, ⁇ плачьте с плачущими ⁇ И это тело Христово. И это богатство тела Христова. Но сегодня я хочу сегодня, и потом продолжим в следующий раз. Я, у нас будет целая серия проповедей вот на это место Писания, когда мы будем говорить о благородных, о менее благородных, о слабейших, о так называемых, там есть еще одна такая категория, тесно неблагообразные. Кто видел когда-нибудь у себя в теле неблагообразие? Но я посвящу этому некоторое время, но не сегодня. Вы знаете, и вот там написано, как мы поступаем с каждым членом своего тела. Там написано о том, что менее благородные особые попечения, неблагообразные благовидно покрываем, благообразные не имеют нужды в покрытии. Мы их выставляем и говорим, вот наши благородные. Но оказывается, немощные, как здесь написано, слабейшие, нужнее нужнее. Как вы думаете, почему они нужнее? Ну, если не слабейшие. У кого-то есть члены тела слабейшие. Я сейчас не говорю о благородном твоем лице, высокого происхождения, голубой твоей крови. Я сейчас о другом. Не, вот это вот слабейшие есть у тебя в теле. У кого-то есть слабейшие в теле. Ну, конечно, есть. А знаете, что они нужнее, чем все остальное? Так. Переходим в Ветхий Завет. <смех> Потому что Ветхий Завет есть свет будущих благ, где Дворителька Христу Ветхий Завет изумительно Объясняет многие вещи. Итак, мы сейчас поговорим о шестой главе 4 книги царства а 7 тоже. Очень быстро поговорим. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. 6 шестая, вот, шестая глава, там интересные вещи. Там царь сирийский пошел войной на Израиль, как всегда, осадил Самарию, в ней хотел. Он узнал, что кто-то из людей царя израильского знает все военные тайны Сирии. Сегодня этого нет, но тогда да. Знает все военные тайны, и он, и вдруг ему говорят, послушай, говорит, проблема не в царе израильском, даже не в разведчиках, даже не в контрразведчиках, проблема в другом. Там есть пророк, который знает, что ты говоришь в своей тайной комнате. И он говорит, пророк, взять его. И он посылает туда не роту, не полк, он посылает туда армию с кресницами, с конями, потому что он понимает. Взять пророка – это равносильно победить армию. И они идут туда, пророк им выходит навстречу и говорит, вы куда? Они говорят, мы тут пророка ищем. Он предварительно, правда, сделал так, чтобы они ничего не видели. Божьей силы, конечно. Они говорят. А нам бы вот этого человека найти. Он говорит, я вас отведу. И он их приводит прямо в центр столицы, в Самаре. А там уже израильская армия окружила вот эту сирийскую армию. И потом говорит, Бог, откроем глаза. Кто помнит эту историю, да? Кто уже дочитал Библию до этого места? Кто осилил первую книгу царств? Поднимите руку. Первую книгу царств. Дошел до второй. Третья. Четвертая. Паралепименон, кто дошел до паралепименона? Кто начал пророков? малых или больших, но сначала там, кто помнит, идут сначала малые, потом большие, или сначала большие, потом малые, кто помнит? Сначала большие, потому что сначала вызов сильный, потом так уже по-мелкому. Но эти малые пророки, они великие пророки. Итак, друзья мои, давайте посмотрим одну важную историю. Вот они находятся, вдруг они открывают глаза, они в осаде, и царь израильский говорит, давай-ка, отец мой, пророк, побьем и тут всех их с их колесницами царя, он говорит, нет, не ты на поле битвы их взял в плен. Мы отпустим их. Мы накормим их. Мы отпустим их, потому что у Бога другой метод. Живые пришли, живые пусть уходят. Это Божий метод. И, в общем, они отпускают, проходит некоторое время. Сирийцы забывают милости израильтян и опять приходят туда, к Самаре. За тем же самым. Окружают город, взяли его кольцом, и в, голоде начался, в городе начался голод. Знаете, я помню, у нас в начале 90-х, да и в 80-е годы, были в церкви женщины, которые пережили осаду Ленинграда, блокаду Ленинграда. Знаете, то, что они рассказывали на исповеди, я не могу повторить, но я знаю только одно: то, что они рассказывали, это страшно, что они ели, как они жили, как они выжили, как они хранили своих каждый день. Это был великий подвиг, великая боль, великие страдания. Знаете, но давайте вспомним вот эту историю, которая записана здесь, в четвертой книге царств. Когда сирийцы опять вернулись, окружили голод, город, там начался голод. И там начались страстные вещи. Ослиная голова, мертвого осла. Здесь написано, она стоила 80 сиклей серебра. Один сиклей 11 граммов. Умножьте на 80. Какая-то мертвая голова осла, чтобы сварить и выжить. Кусочек помета голубя. Вот здесь написано, не весь, не вся часть, а часть четвертая стоила 5 секлей серебра. Это не просто голод, это все убивающий голод. И в Писании написано, однажды царь Израильский проходил, шли недели и месяцы, проходил по стене. И женщина с воплем говорила ему, помоги, мой царь. Он говорит, что случилось, женщина? Она сказала, что... Царь, послушай, мы вот с этой женщиной договорились. Слушайте, это страшные вещи, но они написаны в Слове Божьем, я должен их говорить. Я говорю сейчас о слабейших в теле Христовом, о слабейших в народе Божьем. Они очень нужны народу Божьему, мы часто их пренебрегаем, но они реально нужны народу Божьему, часто спасение приходят через них. Она говорит, царь. Мы с соседкой договорились: сначала едим сегодня ее сына, сварим, а завтра едим ее сына. Мы его мы съели, а она своего спрятала. Царь, это нечестно. Это не просто голод, это каннибализм. Человек дошел до животного существования, он начинает поедать таких же, как он. Это был страшный голод. Сирийская армия брала из морем город Самарию, чтобы они там все умерли от голода. Но послушайте, царь раздирает одежды, посыпает голову и говорит: Знаете, кто всегда виновен в том, что происходит в народе и в стране? Я скажу, кто? Люди Божьи. Так многие считают. Вот что сказал царь: царь, выслушав слова женщин, Разодрал одежды свои, проходил по стене. Народ видел, что вретище на нем, на его теле. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог. Еще Бога помнил. Еще боли сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня. Почему, царь, ты так ненавидишь Елисея? А за что мне его любить? Когда армия сирийская находилась в центре Самарии, я мог бы за час их уничтожить. А теперь они окружили нас. И мы умираем от голода. Мы едим собственных детей. За что любить мне этого пророка? Вы знаете, всегда виноват пророк. Всегда будут виноваты люди веры. Почему? Потому что на самом деле это боль. И вот здесь мы видим его клятву. Он говорит, сегодня голова Елисея должна быть принесена в жертву его собственным просчетом. Елисей в это время сидел в своем доме. Старцы сидели у него и послал царь человека от себя, прежде нежели пришел посланный, человек, то Елисей, зная пророческие уже откровения, он говорит, вот идет сын убийцы, этот сын убийцы послал снять с меня голову. Смотрите, когда он придет, прищемите его дверью. Слушайте, как интересно. Вот представьте, я скажу, когда он, вот сейчас кто-нибудь придет в церковь, вы там не пускаете просто дверью прищемите. Вы скажете, пастор уже все. У него что-то клинит. Что-то не то у него. Он действовал пророчески. Он знал сердце этого человека. Он знал безумие этого человека. Он знал, что царь сам убийца. И посылает подобных себе. Он знал, что все, что про это зло произошло, это не по вине пророка, а по вине бездарного правления. По вине бога отступничества. По вине той жив, который жил. По вине идолопоклонничества. Вот что произошло. И он говорит, прищемите его дверью. Когда этот сановник приходит, и говорит, Елисей, знаете, он побоялся сказать, Пойдем мы тебе голову отделим от тела. Он побоялся это сказать. Вот что он сказал. Приходит посланный и говорит Елисею, вот какое бедствие от Господа. Чего мне впредь ждать от Господа, спрашивает царь. Знаете, как легко все свалить на Бога. Это бедствие от Бога. Какое будет следующее бедствие? Знаете, мы часто теряем мир в сердце. Знаете, политика, правители часто приходят к святым людям, чтобы каким-то образом заманить их в свои сети. Елисей, зная истинные намерения этого человека, выслушал его и сказал, «Пойдите, скажите царю». Вот давайте посмотрим, да, это очень важный момент. «Пойдите и скажите царю». Это следующая глава, седьмая. «Так говорит Господь, завтра в это же время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». То есть это будет стоить без ценок. Ничто. Лучшая мука, лучшие продукты. Знаете, здесь у меня всегда есть вопрос. А почему нельзя это было сделать вчера? когда эти женщины не съели своего ребенка. А почему это нельзя было? Знаете, когда мы задаем Богу много вопросов. Посланник сказал, какое будет еще бедствие от Бога? Это неправильный вопрос. Это ваши проблемы, дорогие вот, вот эти вот люди-правители. Это ваши проблемы. Вы вели народ бедствия. Вы допустили это бедствие. И хочется свалить все на Бога. И тогда он говорит, все будет стоить копейки. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, которого прищемили дверью, человеку Божьему, и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, тогда может ли это быть? Какое исповедание веры, да? Абсолютно не веря. Он говорит, слушай, пророк, ты безумец. Даже если Бог откроет окна небесные, этого не будет. Вы знаете, я вам скажу простую вещь. Сколько сейчас на Земле живет людей, кто знает? Семь? Семь точно? Ну, примерно семь. Если поселить еще на Земле семь миллиардов, Земля их сможет прокормить? Нет? А я думаю, сможет. Если нет, Господь откроет окна небесные. Знаете, Израиль там не сел ничего, не пахал в пустыне, шел по пустыне. И Бог открыл окна небесные, манна падала, перепела падали. И 40 лет, заметьте, 40 лет один миллион людей питался в пустыне. В пустыне, в которой ничего не растет. И написано, одежда не вешала, обувь не вешала. Они просто там, они, они выжили 40 лет. Рожали детей и так далее. Там все было, читайте это все, в Ветхом Завете есть. 40 лет хождения по пустыне. Миллиарды людей. Проблема голода надуманная. Проблема голода как такового не существует. Это неправильное распределение. Слушайте, здесь, я сейчас не хочу на эту тему говорить. Нет проблемы голода. Есть проблема другая. Дьявольская проблема. Ненависти к человеку. Вот это есть. А другой проблемы не существует. А если Бог еще откроет окна небесные, извините, друзья мои, ни одного голодного не будет. На этой земле. И дальше написано. Раз ты, говорит, сомневаешься, тогда, говорит, тебе скажу порочество. Сказал Елисей, посланнику царя. Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Раз ты не веришь, блажен, то верует. Я вам скажу, другие, дорогие мои друзья, нужно идти в вере до конца. Не, 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 не в упорстве, а в вере Богу. Доверие воле Божьей. Для этого нужно очень четко понимать волю Божью, Знать волю Божию для своей жизни. Знаете, с чего начинается следующий стих? Я с этого начну в следующий раз проповедь. А Следующий стих начинается очень просто. Там написано, четыре прохоженных людей находились при входе в ворота. Вот кто такие четыре прокаженных? А это слабейшие, а это немощные. Они сидели там у ворот, их не пускали свои и их не пускали враги. Они сидели посередине. Знаете, иногда мы немощных настолько не любим, настолько вы, вот выталкиваем из нашей жизни, что они не с нами, не с врагами, они где-то посередине. Но это часть тела Христова. Мы часто вот, понимаете, у нас есть какое-то странное отношение, но они, по слову Божьему, оказываются часто самыми нужными в теле Христовом. Потому что как только мы продолжим в следующий раз эту тему, именно через них придет спасение всему городу Самарийскому. Всему. И как сказал пророк, завтра в это же самое время лучшие продукты будут стоить копейки. знаете, я верю в чудеса. Я верю в Слову Божие. Я верю в том, что у Бога есть немощные люди. Есть слабейшие люди, менее благородные, не очень благообразные. Есть такие люди у Бога. И мы часто к нему вот так же относимся. Какой-то неблагообразный идет, какой-то слабейший идет, какой-то не очень такой вот идет. И мы часто пренебрегаем, унижаем этих людей. Мы часто ни во что ставим этих людей. Но Бог сказал, что эти люди, вот эти немощные. Вот эти вот слабейшие, вот эти менее благородные, менее благообразные, они нужнее в теле Христовом. Нет, я не против благообразных. Я не против вот этих вот наших таких современных икон. Я не против. Но я знаю, что вот эти люди слабейшие, они делают большую работу. Они делают ту работу, на которой благородный скажет, не хочу морать руки. Да это не мое дело, я буду сидеть в этих стенах. Я буду ждать, пока кто-то там придет, какая-то армия победит. Бог делает по слову, послушание слову Господа. Бог делает по слову. И через немощных, слабейших, повернись к соседу, скажи, я не знаю, насколько ты сильный, насколько ты слабейший. А это у нас у всех бывает такие, период слабости, период силы. Период слабости, период силы. Да не имеем права мы унижать друг друга. Да не имеем права мы делать больно друг другу. Не имеем. Мы имеем право любить. Мы имеем право созидать самого себя в любви, общаясь с братьями и сестрами. Вот это наше право. Это наше благословение. Слабейший, Знаете, у меня бывает, ну, даже в какой-то момент слабейшее. Да, я бываю слабейшим. Конечно, хочется сказать, все, слабейшее. Заканчиваем разговор на эту тему. А я знаю Бога, а я знаю Слово Божье, а я знаю, как действует Бог. И я знаю, что я в этот момент должен сказать, жена моя, ты сильная. Она говорит, я слабенький, ты сильная. Жена, надо сказать, муж. Хоть ты сейчас немножко себя ведешь, как какой-то странный чуть-чуть, но ты сильный, ты муж. Слушайте, я очень хочу, чтобы мы научились ценить то Слово, которое дано нам Богу чтобы мы были послушны Слову Божьему. Оцени во все дни своей жизни то, что Бог называет слабейшими в теле Христовом. Оцени. Они на самом деле бывают самые нужные. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.